0: Der Berlinale-Podcast von Detektor FM, hier aus unseren äh, privaten Räumlichkeiten, Malte, in Prenzlauer Berg. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Kaffeekast. Ja, es
0: ist wieder Kaffeekast wie in guten alten Doc Leipzig-Zeiten, denn gestern Abend haben wir es nicht mehr geschafft. Deswegen sprechen wir jetzt am Festival Donnerstag über unseren Festival Mittwoch. Denn die (lacht) Embargos zu den Filmen, die wir gestern geschaut haben, fallen heute oder sind gestern Abend Mhm. gefallen. Deswegen können wir es jetzt hochladen. Und ähm, ja, wie geht's
1: dir? Müde. Mhm. Aber ich habe immer noch Bock auf die letzten zwei Tage. Heute mache ich so ein bisschen einen Ausflug in äh, japanisches Schockkino. Mal gucken, wie das so wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Ich habe gestern einen Ausflug ins Schockkino gemacht, denn ich habe
0: Philipp Grönings neuen Film »Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot« gesehen. Ah. Ein drei Stunden langer Film über zwei Teenager, die vor einer Tankstelle in einem Kornfeld sitzen. Das sind zwei Geschwister. Sie muss für die Abiturprüfung lernen und ihr Bruder Robert, der hilft ihr dabei. Es ist die Abiturprüfung in mhm. Philosophie und deswegen zitiert er hauptsächlich sehr viel Heidegger und Augustinus. Da geht es bei Heidegger um das Wesen der Zeit und dass das die Hoffnung sei und das Jetzt Jetztsein und so weiter und bei Augustinus darum, was eigentlich die Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet. Und Robert zitiert diese Phrasen und man fragt sich so ein bisschen, das kann ja jetzt nicht so genau das sein, was dann im Abitur <lacht> gefragt wird wahrscheinlich. Ne? Also da würde man ja einfach sich gegenseitig was abfragen, aber er driftet mm-hmm. immer ab. Wir sehen dann sehr Nahaufnahmen Aufnahmen von Grashüpfern, hat mich auch ein bisschen an einen Terence Malick Film erinnert. Und äh, ich kann sagen, dass ich das furchtbar langweilig fand und auch sehr <lacht> pseudophilosophisch. Ich Hm. äh, habe ja mal Philosophie studiert, aber bin bei Heidegger auch nicht so tief drin. Deswegen denke ich noch oder unterstelle ich dem Regisseur noch, dass wenn man sich richtig gut auskennt, man auch versteht, was er will. Mir haben die ganzen internationalen Journalisten echt ein bisschen leid getan, die die diesen furchtbar langweiligen, furchtbar drögen Film ertragen mussten mit Untertiteln und sich das Gebrabbel in Untertiteln durchlesen mussten. Und dann bin ich tatsächlich nach zwei Stunden äh, aus dem Film rausgegangen. Ähm, Ich habe ja mit Wolfgang Schmidt äh, vorgestern gesprochen und er meinte so, ja, das kann man sich auch mal gönnen. Und vor mir, also ich habe es doch noch nie gesehen, es sind bestimmt 60 Leute aufgestanden und gegangen aus dem Film. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, es ist scheinbar nicht der Film für dich, du verstehst, was die hier machen wollen. Mhm. Aber ob du dir das jetzt noch eine Stunde anschaust oder nicht, ist eigentlich egal. Dann lese ich die Pressekritiken (lacht) und genau nach zwei (lacht) Stunden driftet das wohl in ein absolutes Action-Massaker ab, (lacht) dieser Film. Und jetzt Weiß ich nicht, ob das das jetzt besser gemacht hätte für mich. Aber mhm. das will ich jetzt natürlich eigentlich sehen. Naja, da, denn klar. Jetzt, das merkt man jetzt, wenn man rausgeht, dann kann man sich eigentlich keine Meinung erlauben. Das merke ich jetzt so ein bisschen. <lacht> also eigentlich, das ist eigentlich nichts wert, was ich jetzt sage. Man muss eigentlich das ganze der Kunstwerk gesehen haben. Ähm, ich äh, habe jetzt immer durch den Zeitplan geschaut, ob ich irgendwo nochmal mich in die letzte Stunde quasi reinsneaken könnte. Mhm. Aber es klappt nicht, da muss ich irgendwelche anderen Filme äh, knicken. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, wenn man sich das Presseecho durchliest, dann gibt es Leute, die dem Film die Höchstwertung geben und andere die Nullpunkte verteilen und mhm. denken, dass das eine absolute Frechheit ist, dieser Film und wohl auch das Ende der Presseverführung ist mit Jubel und Buhrufen gleichzeitig zu Ende gegangen. Also okay. das scheint vielleicht
1: neben Utoya der kontroverseste Film des Festivals zu sein. Kontrovers dann von der Machart, weil er eben drei Stunden lang äh, eher langweilig dann war oder obwohl ich weiß also warum, es nicht genau. Warum, wo ist da die Kontroverse, wenn Leute über Philosophie reden? Ja,
0: ich glaube, dass also es ist so, dass er das dann auch zum Beispiel natürlich versucht, die Zeit zu erklären anhand hm. von Bildern. Das fand ich sehr stümperhaft. Also Robert schmeißt dann eine Bierflasche gegen einen Baum und sagt dann ja, das ist jetzt die Scherben sind die Zeit, denn alles strebt nach Entropie und bis du die Flasche wieder zusammengebaut hast. Okay, wow, klar, ne? also war es. Halt. Ich hätte auch geboot. Ja, und äh, ich weiß aber nicht, ob es noch eine doppelte Ebene eben darin mhm. gibt. Ne? Also, okay. ob quasi dieses, also ich fand auch, dass es schlecht gespielt war von den beiden zum ja. Beispiel, die sich auch viel zu nah kommen, die fast so eine sexuelle Ebene noch haben, die beiden. Sie möchte auch unbedingt noch Form Abi Sex haben und macht dann mit einem Typ rum, der witzigerweise aussieht wie dieser YouTube-Kritiker Robert Hoffmann auf dem Klo da <lacht> an dieser Tankstelle. Es ist völlig wirr, aber mhm. ähm, ja, vielleicht dazu nochmal mehr hier oder man liest sich einfach die Pressekritiken durch. Da äh, habe ich es leider nicht durchgehalten, auch das. Ein berlinaler Erlebnis von mir.
1: Naja, ja, ich habe auch einen äh, deutschen Wettbewerbsfilm geguckt, Drei Tage in Kiberon. <lacht> Äh, jetzt nachholt von Emily Artef und das ist ein Film über dieses historische Sterninterview von Romy Schneider, mhm. was sie 1981 äh, in äh, Quiberon gegeben hat, in der Bretagne, dem äh, Sternreporter Michael Jürgs und über drei Tage wird hier eigentlich so ein klassisches Kammerstück dann vorgetragen, halt in, äh, ja, in Frankreich. Romy Schneider, ihre beste Freundin, ist dabei, der Reporter eben Jürgs und der Fotograf Robert äh, Lebeck. Ähm, Und der Film spielt in Hotelzimmern fast ausschließlich, in Schwarz-Weiß. Es wird viel geredet, geweint, geschrien und geraucht. Also Mhm. 300 Zigaretten habe ich gezählt. (lacht) Ähm Übrigens,
0: als ich meinen Bruder Robert gesehen habe, kam Mhm. im Film auf einmal die Durchsage im Berlinale-Palast, wir erinnern alle unsere Gäste daran, dass das Rauchen in diesen Gebäuden nicht gestattet oh, ist. Wow. Und ich dachte, es war ein Teil des Films. Ich dachte, das würde gleich kommen. Ne? Das, dann, ist mir, dann haben wir <lacht> auf einmal alle angefangen zu lachen. Ich dachte mir so, hä? Ich habe aber auch niemanden qualmen sehen in der Vorstellung. Also keine Ahnung, <lacht> was da los war. Ja, sorry.
1: Der drei Tage in Kibera Auf jeden Fall bis jetzt der dialoggetriebenste Film, den okay, ich gesehen cool. habe. Wir hatten ja, du hast ja gestern so ein bisschen den Wunsch geäußert, nach mehr Dialogen ja. vielleicht. Das ist jetzt hier, die sind nicht unbedingt... Clever und flott wie in der Komödie, sondern eher sehr, sehr tragend. Und der ganze Film hat eben auch so diese Tragweite von so einem großen, einem klassischen Drama, ähm, was die. Regisseurin und auch die Schauspieler aber wirklich super gut stemmen. Also Marie Bäumer als Romy Schneider und Birgit äh, Minichmeier als ihre Freundin geben hier hammermäßige Leistung ab. Charlie Hübner spielt den Fotografen, der auch eine persönliche Beziehung noch äh, zu Romy hat. So kommt noch mal was Neues auch in den Film rein. Der Einzige, der für mich ein bisschen abfällt, ist Robert Gwiestek. Ähm, der wird hier so ein bisschen an die Wand gespielt von den anderen dreien, hatte ich das Gefühl. Aber sich entspinnt sich hier wirklich ein Ja, ein klassisches, ein sehr emotionales Drama, ähm, in dem eben diese Persönlichkeit Romy Schneider ihre, ja, fast schon Schizophrenie eben auch vorgetragen wird, dass sie sie, äh, wirklich schwingt hin und her zwischen überglücklich und todtraurig. Äh, man merkt, dass sie Probleme hat, dass sie äh, de- an Depression, mit Depressionen zu kämpfen hat, mit Selbstzweifel, obwohl sie zu der Zeit eben der größte Star in Europa war. Und äh, das macht der Film, der auch von sich selber sagt, dass er das nicht unbedingt realistisch und als Biopic machen wollte, macht der Film einfach unglaublich gut. Und die Regisseurin hat in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass sie auch genau diesen Zeitpunkt, diese drei
0: Tage verfilmen wollte. Wenn Denise Posse mir gefragt hätte, einen Biopic, also über, über ihr ganzes Leben zu machen, hätte ich Nein gesagt. Und wenn er mir gefragt hätte, macht doch das letzte Jahr ihres Lebens. Zwei Monate nach diesen drei Tagen in Kibron ist ihr Sohn gestorben. Ich hätte, ähm, ich hätte das nie gemacht. Ich hätte diesen Film nicht machen wollen.
1: Ja, der Film will ein großes, klassisches Drama sein und er ist es dann auch am Ende. Ich muss sagen, unglaublich gut gelungen, tolle Schauspieler, tolles Skript. für mich eine große Empfehlung.
0: Super und ähm, dann mache ich gleich weiter mit einer, Unsane von Steven Soderbergh, der hat sich ja 2015, was glaube ich, äh, abgemeldet bei der Berlinale mit Side Effects, hat gesagt, das ist mein letzter Film, Ciao, ich bin raus und dann ah. äh, ist er wieder zurückgekommen, letztes Jahr mit Logan Lucky. Und in diesem Jahr mit Unsane, ein Psychothriller, der noch eine politische Komponente hat, es geht um Sawyer Valentini, gespielt von Claire Foy, die das fantastisch macht, die arbeitet in einem Finanzunternehmen, ist sehr gut in ihrem Job, wohnt in einer neuen Stadt, hat irgendwie alle Verbindungen abgebrochen zu ihrer Vergangenheit, Mhm. also hat da so ein paar neue Freunde, aber hängt mit niemandem mehr rum von früher und ihre Mutter ist auch sehr, sehr viele Kilometer weit weg von ihr. Läuft eigentlich alles ganz gut bei ihr, nur ihr Chef will irgendwie mit ihr alleine auf so ein Business-Meeting fahren. Das hat ein bisschen komische Konnotation für sie. Dann geht sie auf ein Tinder-Date, nimmt den Typ auch mit nach Hause, sagt vorher zu ihm, wir haben jetzt einen Abend, so wie du das willst, aber danach darfst du mich nie anrufen. Und man fragt sich schon, okay, warum? Mhm. Und kriegt dann eine Panikattacke. Und dann kommt raus, dass sie in ihrer alten Stadt einen Stalker hatte, der sie überall verfolgt hat und dass sie den überall sieht, auch in diesem Typ Mhm. dann zum Beispiel von ihrem Tinder-Date. Und deswegen entscheidet sie sich dafür, in so eine private Therapieeinrichtung zu gehen und sich da mit einer Psychologin zu treffen, die sich mit Stalkern auskennt und da so eine Session mit ihr zu machen. Dann redet sie mit ihr darüber und Sawyer wirkt auch total klar. Also sie weiß, sie hat dieses Problem, sonst funktioniert sie aber ganz gut und braucht eigentlich nur jemanden zum Reden und sagt dann, okay, das fand ich super, vielleicht können wir uns nächste Woche nochmal treffen. Und dann sagt diese Psychologin, ja, füllen Sie einfach hier die Unterlagen aus, das ist ganz normale Prozedur. Das macht jeder so, das Kleingedruckte brauchen sie eigentlich gar nicht zu lesen und dann macht sie das und dann sagt jemand zu so, ihr, ja, warten Sie noch mal hier, es kommt gleich nochmal ein Arzt und redet mit Ihnen, dann wird sie ins Zimmer geführt und dann sagt der Arzt, jetzt ziehen Sie sich bitte aus hm. und ich muss mal durch ihre Tasche schauen und dann denkt sie sich so, was ist jetzt los und dann wird sie da eingewiesen und das hat sie gerade <lacht> unterschrieben auf diesen Papieren, dass okay. sie da jetzt bleiben möchte. Sie versucht natürlich dann rauszukommen, sagt, sie ist nicht wahnsinnig mhm. und das ist dieses typische Ding, dass du dann natürlich, das ist ja zum Beispiel auch bei der Serie Orange ist the New Black so ein Thema, wenn du dann im Gefängnis ein Verbrechen begehst, ja. kann es sein, dass dann Haftstrafe verlängert wird, also je mehr sie sich wehrt, desto psychisch kranker wirkt sie natürlich auf diese Einrichtung und das wird mhm. natürlich dann auch in ihre Akte vermerkt und so... Denken wir mit ihr zusammen, dass sie gegen ihren Willen da eingeliefert wurde und sie sieht dann auch da in der Rolle eines Arztes ihren Stalker und denkt, er hat sich eingeschleust in diese Facility, um sie dort einzusperren und dann ist eben die große Frage, halluziniert sie das nur Hm. oder ist es tatsächlich so, denn einer der Insassen jetzt in Anführungsstrichen sagt ihr auch, Dass das der Trick ist von diesen privaten Therapieeinrichtungen, die weisen Leute ein, solange wie die Krankenkasse für den Aufenthalt blecht und ihre Krankenkasse zahlt eben sieben Tage für den Aufenthalt und deswegen wird sie nach sieben Tagen da auch wieder rausgelassen, aber solange ist sie eben dann da drin und dieser Film wurde von Steven Soderbergh irgendwie in zwei Wochen gedreht mit iPhones und einem ganz kleinen Team Okay und ist eine Genreübung für ihn würde ich sagen also erinnert so ein bisschen an Shutter Island an The Machinist an Fight Club so ein bisschen mm. halt so diese Art Twist und ja. diese, also gerade bei Shutter Island ne, jemand ist in so einer Irrenanstalt und man weiß nicht ist er selber wirklich wahnsinnig oder mm. ist er ein Außenstehender gleichzeitig hat der Film total guten Humor immer zwischendurch also er schafft es das immer so ein bisschen humoristisch zu, zu durchbrechen diese absurde Situation und ja. dadurch hat er das Publikum total abgeholt und Später gibt es ein Cameo von einem Hollywood-Megastar in dem Film, den man <lacht> überhaupt nicht erwartet. Also okay. man, man kommt da, man sieht so das hin und hört nur, nur die Stimme und denkt so, nee, das ist doch nicht. Und dann ist er das. Und ich kann sagen, das ist eines der großen Highlights auf der Berlinale dieser Film für mich. Vielleicht aber auch im Vergleich mit den anderen Filmen und gerade ja. mit Sophie Arthaus Kino. Das Publikum hat so gefeiert, die haben gelacht, es gab <lacht> oh, und so äh, bei schlimmen Szenen, am Ende wurde applaudiert, ich habe mhm. das Gefühl, die Leute haben diesen Film richtig gebraucht, das ist ein Film, der fängt an, dann kommt der erste Dialog, dann weißt du genau, was ist die Situation, worum geht es hier, die Stimmung ist gut, der sieht ist geil gefilmt, also trotz iPhones hat er so eine ganz komische verwinkelte ja. 4 zu 3 Ästhetik, also ähm, ich hatte das Gefühl, das war genau der Film, den ich jetzt gebraucht habe. Schön, einfach mal so ein klassischer, vielleicht auch ein Unterhaltungswerk dann eher. ja. Genau, Äh, und der Film zeigt eben ganz gut auf, finde ich, wie ausgeliefert Frauen sein können, wenn Männer sich die Macht nehmen, sich zu entscheiden, was für sie richtig ist und was nicht. Und das ist ja in dieser Stalking-Thematik eigentlich ein gutes Thema, um dieses Gefühl nochmal in den Fokus zu rücken. Es gibt jetzt einen
1: Hashtag, den erwähne ich nicht. Hashtag? Kenne ich von vornherein schon nicht. <lacht> ähm, ja, zu viel Arthouse. Bei mir auch ein Film gestern Nachmittag, äh, den ich mal ganz wohlwollend unter Horizonterweiterung <lacht> ablegen würde. Äh, Türkisches Arthouse. Schnell, Christian, deine drei Lieblings-Arthouse-Regisseure aus der Türkei und Umgebung?
0: Ähm, ja, ach ja, es gibt diesen einen, ne? diesen ellenlangen Film
1: <lacht> wirklich gemacht, den ich nicht gesehen <lacht> habe, der dann irgendwann nochmal Arte lief. Ja, es, es, Keinen
0: wird vergessen. Ja...
1: ja ähm. Äh, ist einfach nicht so mein äh, Forte, würde ich sagen. Und äh, worum es auch in diesem Film geht, er heißt äh, The Salt Pillar und ist von Burak äh, Cevik Das lässt sich schwer sagen. Äh, eventuell geht es um die Zeit und um Vergänglichkeit. Auf jeden Fall sucht eine Frau, äh, die in einer Art Höhle wohnt, ihre Schwester. Und zwar sucht sie sie in einem Fernsehreparaturladen, in einem botanischen Garten, in einem Fotolabor. Auf, in einem Raum, wo Tischtennis gespielt wird und in anderen äh, Settings noch, aber ohne Erfolg. Später wird sie dann schwanger und es stellt sich raus, dass ihre Schwester eine alte Greisin ist. Soweit zum Inhalt. Und ähm, ja, das ist eben einfach so sehr collagenhaft äh, und der Film nimmt leider auch wirklich diese Arthouse-Klischees mit, die man eh, eben so kennt. Und wenn man in diesem Genre eh nicht so verwandt ist, dann fallen die einem auch sofort auf. Jeder Satz ist kryptisch. Jedes Bild könnte Metapher sein auf was anderes. Und was mich immer am meisten stört, ist, die Kamera bewegt sich nicht. Mhm. Äh, es gibt in 70 Minuten, die dieser Film lang ist, zwei Kamerabewegungen. Ansonsten ist es so: hier ist eine Ecke, da stellen wir die Kamera rein und warten drei Minuten. Dann haben wir den irgendwie, weiß ich nicht, die Faszination des stillen Raums vielleicht abgefilmt. Ja. Und da kommt wer rein. Und dann äh, passiert eine kurze Szene und dann äh, wird die Kamera woanders wieder aufgestellt. Und dieses. Ja, dadurch ergibt sich so ein Sehgefühl wie in so einer Bilderausstellung, wie wie in so einem Museum und dieses museumshafte Künstlerische, das geht mir einfach nicht gut rein, muss ich sagen, ähm, da sehe ich einfach nicht so den Mehrwert drin, aber da bin ich auch vielleicht... Äh, auch zu sehr Steven Soderbergh-Fan. <lacht> ähm, geht mir genauso. Mhm. Oft, also gerade starre Kameraeinstellungen
0: finde ich ganz oft schwierig. Ich mhm. äh, erkläre mir das oft dann damit, dass es einfach viel billiger ist. Ne? Also gerade bei, ja. bei kleinen Arthouse-Filmen ist es natürlich viel billiger, die Kamera irgendwo auf dem Stativ zu stellen. Es hat immer so was Künstlerisches dadurch. Man kann sich auch manchmal mit ein bisschen Arthouse-Gehabe retten über so eine Spielzeit <lacht> von einem Film, ähm, ja. wenn man
1: nicht so viele Plansequenzen filmen muss. ja. Es ist auch so, der Film wurde eben auch von einem Künstlerkollektiv gemacht, alle haben freiwillig an dem Film mitgearbeitet, hat der Regisseur vorher noch gesagt und alle waren da und dieser Gruppe äh, junger türkischer Künstler jetzt hier ihren Moment auf der Berlinale Berlinale zu gönnen, das ist natürlich auch super, das mal zu sehen, was eben Film auch so erreichen kann, die wurden ja eingeladen und haben jetzt äh, ein paar Tage einfach so den Fame und da gucken 300 Leute ihren Film, das ist natürlich super, aus der Sicht des Kritikers eher nix. Und das liebe ich auch so ein
0: bisschen an der Filmkritik, diese Ambivalenz, dass Leute manchmal vier Jahre daran sitzen, einen Film (lacht) zu machen so und das Skript und die Schauspieler casten und dann den Soundtrack und sowas. Und dann geht man als Kritiker rein, guckt jetzt zwei Stunden an und sagt ja das war nichts Leute das war nichts so. noch mal von vorne bitte ja. bitte nochmal einen anderen Film ja. heute schauen wir uns wieder ein bisschen was an und morgen auch ähm, denn zwei Folgen werden wir noch aufzeichnen dieses Personal- ja. Podcast drei sogar dann noch einen dann noch einen kurzen Rückblick Kleines also Fazit es gibt noch ein bisschen mhm. was von uns zwei Tage Festival haben wir noch vor uns ähm, wir sprechen morgen wieder miteinander Malte bis dann ciao <musik>